0: Hola, que tal? Muy buenas noches, bienvenidos a MBZ y más. Este capítulo es especial debido a que forma parte de la transmisión de Go Radio en el programa Diálogos Animales. Este programa está conducido por la MBZ Quillari, MBZ Molcerrat y la MBZ Jimena, las cuales me invitaron el 9 de enero del 2020 a hablar sobre legislación en medicina veterinaria y zootecnia. Los invito a seguir sus redes sociales, la cual está en Instagram como arroba diálogos-animales. Y en Facebook los pueden encontrar como Diálogos Animales. Bueno, comencemos.
1: Regresamos aquí a Go Radio, aquí a Diálogos Animales. Estamos hablando sobre la iniciativa y bueno... Sí, legislación sí, sí. La, Sobre legislación este, Veterinaria y estamos hablando principalmente Sobre lo que fue la iniciativa De la ley Varela uh -huh. con nuestro invitado El MBZ Miguel Ángel Entonces nos habíamos quedado Nos quedamos Ajá, en para... eh, Perdón por las transmisiones uh -huh. que están interrumpidas <risa> Es que es como que para que nos pusieran atención vélennos ah. <risa> <risa> Es como cuando él, él mandas un mensaje de WhatsApp Y lo borras sí, sí, es como para ¿Qué dijeron? Entonces ya Eh no, no, no va a haber interrupciones, ¿vale? Seguimos.
2: Bueno, entonces, para ponernos un poco en contexto, estábamos hablando de este grupo de personas que quiere asignar la ley Varela mm. para evaluar si hay una situación de maltrato animal y que decíamos quiénes van a ser estas personas.
0: Sí, entonces es lo que se debería especificar en la ley, ¿no? O sea, quiénes van a evaluar el, el maltrato. Entonces, por ejemplo, ahí podría entrar un perito veterinario, claro. que diga, esto es maltrato esto no es maltrato, ¿no? Porque como lo mencionaste, eh, muchas veces se malinterpreta gente ve un video, que a lo mejor es un,
2: ¿Puede un decir una maniobra ortopédica ¿No? ¿no? Un perrito que se acaba de fracturar una pata, entonces y claro, tienes ojalá que acomodar ojalá, 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 el hueso. Y
1: obviamente el animal grita. Es
2: un proceso doloroso
0: Y ahí se puede malinterpretar por alguien que dice, no, esto es maltrato y se puede Pero subir videos o sea, a Facebook o algo es así. Es
1: sorprendente porque, o sea no, ven, ven eso como maltrato, uh -huh. pero no ven como maltrato que tengas al perro pudú lleno de, de rastas, rastas y con los ojos así que así que Que también no yo creo ver.
2: que esa es una de las cosas que estaba viendo la ley Varela, apoya mucho estas protectoras y las apoya, pero no las regula. Uh -uh. ¿Quién de aquí no ha visto a toda esta gente en el centro pidiendo, pidiendo dinero? dinero para, no sé, asociaciones a lo mejor fantasma, no no que no. Que no me recordó conocemos. mucho
1: ahorita a lo que nos vino a decir nuestra invitada de fisioterapia, de que luego eh, me, me ha tocado a mí en Coyoacán, tiene mucho conmigo, pero Coyoacán uh -huh. pero no sé si les ha tocado que luego van como fundaciones, sí, si fundaciones entre comillas, porque no está al 100% corroborado, que sea una fundación, y llevan a los perritos en sillas de ruedas, y que a lo mejor en lugar de, de beneficiarlos los están perjudicando. Sí, pues al exponerlos llevarlos. Ajá, y, y que, que la gente de como que con pasión
0: y de dinero ¿no? pero al final ajá. de cuentas eh, por ejemplo ya que se van a hacer las mesas entonces sí se podría proponer quiénes van a regular y cómo se va a regular estas asociaciones que, que pues muchas que veces no están ni existen nada, como dices, o sea no o están sea, registradas
2: lucrativas y muchas veces también esta situación que híjole se da que re, que, que juntan muchos animales en un espacio pequeño y eso ya no es bienestar animal. Pues el mercado de sonora, amiga. No, o sea, no del no, mercado. Pues no, digo, yo estoy traumada con ese mercado, Hablo de pardon. los protectores, ¿no? Que en un rescatan espacio como este animales. rescatan muchos animales y ya no tienen una buena calidad de vida. Sí, porque se viene Entonces de higiene, sí voltean mucho a ver esta situación contra nosotros y sí hay cosas que sí se deben de regular uh -huh. en nuestro gremio, pero también hay cosas que se deben de regular del otro lado. Ahora, ¿por qué se les está tomando más importancia a estas personas que a, que a nosotros? Y es que sí creo que hemos dejado este campo un poco abandonado. abandonado. Y en el hecho de que a veces estamos más en consultorio o haciendo clínica. Es que creo que eso es lo que... Y no educando no tanto al, a las personas.
1: ¿Qué parte de nuestro trabajo es educar es educar? Claro. O sea, por ejemplo, aparte de legislación, o sea, por ejemplo, tú que te dedicas a caballos, educas a tus clientes y a tus propietarios. Exacto. Yo que me dedico a pequeñas, pues también educo para que se mantenga el procedimiento de salubridad pública, que es lo que deberíamos de hacer, no solamente
3: ya sí, vacunamos, ya no animal, eso, o sea, y tenemos todo. que
1: ir especificando y generar esa responsabilidad. Es parte de nuestro trabajo, queramos o no. Ahí ya la cuestión es de que muchos no lo hacen, y por eso las protectoras se toman, se toman esos eso. papeles de, bueno, es que ya que el veterinario no lo hace, como el licenciado Carranza, que, ay sí, desgraciadamente pisó esta cabina, lo siento, y se sentó ahí <ríe> para mi <mí> colmo. <ríe> 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 ¡Qué vergüenza! Este, eh, decía que, que los veterinarios y que esto y que aquello, entonces... O sea, nosotros salimos siendo los enemigos, a menos de casos somos los que vamos a velar por la salud
2: pública.
0: Claro, y otra cosa que se contemplaba ahí en la reforma es eh, que tú como veterinario tengas la obligación de atender a estos perros, pero bajo, que no, no pagues, o sea, que Exacto. no paguen y que puedan pagar así solamente lo, lo que requiere el gasto de las suturas, por ejemplo. ¿no? O sea, pero no se te iba a retribuir. ¿no? Entonces, eh, eso es otra problemática, ¿no? Porque no valoran o no ven el trabajo del médico veterinario y todo lo que implicó para poder a lo mejor hacer una sutura.
2: Que y perdónenme que... que diga esto, pero luego también nosotros malbaratamos, malbaratamos. el trabajo. Hay o algunos sea, no... que lo malbaratan y hay otros que sí. lo super o sea, ponen Yo sé sí. que sí. muchos me van a odiar, pero también yo creo que nos hemos puesto tantito la soga al cuello, malbaratando uh -huh. nuestro trabajo.
0: Sí, aunque creo que igual una de parte de esto es de las deficiencias de los programas de estudios de veterinaria, porque nunca eh, no se te enseña enseñan a lo cobra. administrativo ni, sí. ni todo esto. Entonces, por ejemplo... <risa> sí no se
1: enseñan? Por ejemplo, en la UNAM sí lo enseñan que <risa> es una materia adaptativa. No, ah, sí, sí, no sí. se da
0: como tal, o sea, es una administración de, de empresas pecuarias. Bueno, es que
1: sí, es que eso pues sí, porque Soy administradora, soy Ajá, técnica en administración exacto. pública y contabilidad. Te
0: gané oh. Por ejemplo, ahora en la nueva escuela de la Federación Canófila ellos van a incluir Materias administrativas Van a llevar administración, economía Pero enfocada, ya que esta carrera solo va a ser De Pequeños perros espesos. y gatos Y animales de compañía no convencionales Van a llevar como cinco materias que les van a enseñar todo esto, cómo cobrar Perfecto. y incluso ahí sí van a llevar legislación obligatoria. Esta materia se va a dar en quinto semestre y es, es parte de esto porque creo que legislación se tendría que dar en los últimos semestres, más no en los primeros, ya que claro. por ejemplo eh, la ley eh, de general de salud, eh, de salud pública. Con, contempla muchos tecnicismos que a lo mejor en tercer semestre no entiendes. Pues sí, o sea, Entonces, es que, al hablar uh, de términos o técnicos y todo esto que todavía tú no comprendes, pues te aburre la ley. Que y yo dices, creo que ahí deberían que
1: hacer una reestructuración uh -huh. del plan de estudios porque Exacto. hay materias que ponen en primer semestre, bueno, tú eres egresado de la UNAM y, por ejemplo, te ponen en primer semestre forrajes, <risa> como segundos, en segundo semestre, perdón, uh
0: -huh.
1: y dices, ¿a mí de qué me va a servir eh, saber qué pasto, qué esto, qué aquello? Y, y no, le le le... Ajá, no le ves la aplicación. no le ves la aplicación, porque dices, bueno, es un pasto X, ¿no? Pero ya cuando llegas, por ejemplo, a tus o sea, a las técnicas clínicas, ¿no? y a tus clínicas, dices, ah, no, pues, creo que, ¿qué decía y hay mi Y otra Manuel? vez, a... sí. <risa> una disculpa pública aquí a mis profesores de, 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 forraje. de forrajes, de forrajes por portar, por portarme mal y decir que su materia no sirve para nada, no, no es cierto saludos. Forrajes sí, ah. sí sirve Sí sirve. Es,
0: sí, eso es como una de, los, de las, por ejemplo en la Universidad de Chihuahua, la Universidad Autónoma, allá esa materia de legislación se da hasta noveno. Entonces eh, aquí en la Facultad de Veterinaria se da en cuarto y ahora en la Facultad de, Fener de la Federación se va a dar en quinto, entonces, entonces yo creo que eh, lo que tiene, lo que sabes en cuarto a lo que sabes en noveno o en quinto pues si sí difiere mucho a que vas a decir, a qué flojera, es pura ley, es puro texto ¿no? O sea, entonces parte del proyecto este al que estoy colaborando es eso, que se tenga una aplicación tanto para ellos y Android eh, la cual te haga dinámica una ley y si sí es algo difícil ¿no? porque pues es un papel es puro texto. Pues sí, cómo lo vas a explicar entonces lograrlo eh como que se te plasme y, y no solo sea leer y ya y grabártelo de memoria, es algo importante por eso ahorita igual estamos modificando la manera en que se enseña legislación al menos en la facultad y lo hacemos mucho con ejemplos, ejemplos de la vida o casos que que pasan y que tú dices, mira, aquí podría suceder la ley en esto y esto aplicaría. Hace cuando damos el tema de la de vida silvestre eh, ponemos ejemplo lo que pasó hace poquito, hace un año, con que encontraron unos leones arriba en la azotea, no sé si Ajá, escuchaban la noticia, sí. entonces ahí nosotros les platicamos qué puntos de la ley y por qué se los decomisaron.
1: Porque, ¿Por qué me quitan mi león? Ajá, exacto, porque, pues, porque mí, al final ¿no? de cuentas se
0: demostró que los leones sí tenían buena nutrición claro. y estaban, este, estaban
1: mejor cuidados, mejor, inc sí.
0: incluso convivían con los perros no, pero Ay, qué padre. pues no es legal tener un león sí. pero todo esto es por, porque lo marca pero una legislación Es que
1: legislación. por ejemplo, es lo que estábamos platicando el lunes en una entrevista que tuvimos aquí en el... El, con el... no me acuerdo ese programa, que es... vine el lunes al punto, de que estaban diciendo de que es más delito agarrar una ardilla, o sea, son 12 años creo que de prisión agarrar una ardilla que tengas unos leones. O sea, de plano. Ajá, Eso yo es un no delito federal. O sea, si te... conocí un doctor que no voy a decir el nombre de quién. Porque si no, va a la profepa Este, que des, que tenía ardillas, que tenía... Porque él viaja mucho en moto Entonces, pues se las encontraba o, o tenía mapaches, o cosas... O, o, muchos tipos de marsupiales el, o, o coyotes y los tenían en la clínica y decían los vecinos, es que cómo es posible. Le dice, Lo que pasa es de que son animales que estaban heridos en la carretera, ya no es posible que se puedan Mentira. reintegrar a su hábitat. Y pues los tengo aquí cuidándolos. Y tiene una infinidad de demandas por hacer esa buena sí, acción.
0: Y es que igual hablando con los de Profepa, el problema es que, de tanto, no hay, hay, po hay pocos zoológicos, ¿no? entonces ¿A dónde mandan tanto animal que, que <risa> se recuperan? Es? Y y de ahí pues se pueden ir aún más o, o bajo cuidado, o sea bajo, yo te lo yo profepa te lo presto pero es mi propiedad y tú te comprometes a cuidarlo, eso sí se puede, eso sí se okay. puede, pero en cualquier momento yo profepa tengo la autoridad para poder este le llaman como dato, entonces tu animal está en comodato, uh -huh. es decir que te lo, lo vas a cuidar, pero yo yo cuando lo necesite, te lo, hice, voy, a pedir. lo voy a pedir y, y con gusto me lo voy a llevar <risa> y ya te
2: encariñaste ya, con la sí, le, le pusiste nombre le compraste un suéter, muy mal no lo hagas sí, pero... entonces
0: ese es como parte de todo lo que implica la legislación ¿no? y, y se va complementando con otras leyes y las normas, como mencionabas.
2: Eh, aquí yo, por
1: ejemplo, tengo una duda. Aquí ya hablamos como que de las nebulosas que había en la ley Varela. ¿Qué beneficios había para los médicos, que se, realmente son los que nos interesan aquí? Ay, no, no sé que me interese los lo demás.
0: Algo que, que yo sí...
1: Que tú dijiste, ¿qué dijiste? Esto sí nos beneficiaba.
0: Se, o sea, sí y no, porque al final de cuentas decía que ya se podía acusar al médico por negligencia. Pero lo que tenía el hueco era que no había quien comprobara que estás cometiendo una negligencia. Exacto. Entonces, a lo mejor la intención, yo creo que cualquier no mala, médico ¿no? diría, ok, o sea, si fue mi culpa, acepto el... el compromiso, pues sí, pero ¿no? es que,
1: que... Pero
0: ¿quién te va a, a evaluar? evaluar. O sea, te, si te, te va a evaluar un médico, presentar.
1: perfecto, se va a evaluar cualquier... Un animalista. Un animalista, ¿Un animalista? pues no, no. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a evaluar, no sé, que se si te muera un perrito por insuficiencia hepática, ¿no? Uh -huh. eh, que lo de ya trae toda una historia de descuido de por parte del propietario y que aparte apenas ahorita se dieron cuenta pues ya no es tanto tu responsabilidad porque uno está Ay, velando. Sí,
2: fíjate que ah, sí, debería sí, de, de caer la responsabilidad también eh, en los propietarios. propietarios. ¿No, no son, ¿Por no qué? Porque nosotros. también yo creo que debe de haber como el manual que sacaron de tenencia responsable. responsable. Y ¿sabes que También si tú tienes un perro, tienes una responsabilidad de llevarlo tantas veces al veterinario. Y que deberían de tener como porque sí a nosotros sí se nos señala mucho pero no pero están tampoco no sé
1: si has visto los, estos como ¿cómo se llaman estos? como no van los niños al catecismo que les sellan sí, que van a sí, sí, sí. misa, así deberían de tener los como propietarios un carnet, de... un carnet de tantas visitas anuales mínimo que tengan tres claro, para el calendario sea. de Exacto.
2: vacunación de medicina preventiva ¿Cómo? al día, ¿Cómo? porque si sí nos ha tocado y bueno yo creo que más a ti que estás en clínica que te dicen, no mi perro ya tiene todas las vacunas <risa> y lo va la última vacunación fue en 2016 exacto y tiene y entonces pues alguna sí. enfermedad de tipo parasitaria o infectocontagiosa que se llegue a complicar y sobre quién irían sobre pero el veterinario, ahí también mejor, la
1: bronca ¿no? es o sea y velar por el riesgo zoonótico para nosotros que lo que yo sigo diciendo que no es posible que llegan que México es libre de rabia yo sigo diciendo que no sé o sea porque porque no tenemos como tal un censo de ¿De, cuánto, ¿De cuántos perros hay? De o sea, es como como todos mi, los que están mi, en
2: situación feral. Mi, ese es mi problema. O como la
0: de los eh, peregrinos, ¿no? Los que venían con los peregrinos que llegan aquí a la ciudad y sí. ahorita de seguro siguen aquí a la sabes,
2: ciudad. ¿sí? era el gato
1: que estaba... Pixi Guarache. Pixi Guarache <risa> era el, el conflicto de mi conflicto aquí, de toda Ajá. la vida. Y mi conflicto es ese, que ¿cómo es posible que declaren un país libre de rabia es? cuando no tenemos un censo? O sea, Es más, ni siquiera yo creo que, o bueno, a menos de que seamos muy organizados, los médicos que tengamos eh, medicina veterinaria, ¿cuántas vacunas antirrábicas sepan? Bueno, yo creo que sí, porque las tenemos que sí, pedir, sí se las tienen que... pero ¿a ¿cuántos de los propietarios que van?
0: Sí, por ejemplo, ahí también podría entrar un poquito legislación, pero hablando con un doctor, me platicó que en Brasil, este, si tú agarras un perro de la calle que a lo mejor está herido, tienes la responsabilidad por ley de pagar todos los servicios y quedártelo ya no lo puedes regresar a la calle entonces, a Brasil, la imagínate qué pasaría aquí en México que, que se pudieran hacer ciertas cosas como estas, yo creo que disminuiría la cantidad de perros, de perros en la calle ahora es, es una cantidad enorme y, como dices, no hay un conteo como tal de cuántos entonces, perros hay en senso. México, porque pues en cualquier estado tú vas y ves un perro en la calle ¿uno? <risa> un montón y el problema es que no, no están esterilizados no entonces se van
2: sí esos, ese perrito se vuelve 16 perritos más ¿no? Exacto. Eso es
0: algo muy impresionante. Pero sí. Eh, estamos este hablando nada más de, de perros. Nos faltan los gatos. Los gatos. De gatos, sí, no. Yo creo que <ríe> Ay, en ningún. Se, se contempla, ¿no? Porque generalmente, igual, las campañas que mencionan más a los perros, a los ¿no? los perros. Y es que los para gatos, todos,
1: perros,
2: perros, perros. Pero sí. que
0: Quedan abandonados y no se tienen ni siquiera idea de cuántos gatos hay.
2: Dejarnos llevar muchas veces por lo que. Alguien dice, ¿no? Si no tiene que haber este este fundamento validez y validez legal, pero obviamente evaluada con un médico veterinario.
0: Sí, el, eh, eh, lo que pasa mucho en legislación y de importancia en veterinaria es que a veces no nos queremos meter a esta área, ¿no? Por, por flojera o porque a lo mejor no nos gusta mucho, ya que es muy de oficina, no es tanto estar con los animales sin embargo eh, es algo importante y como mencionas ya se va a abrir ya en enero empieza el diplomado en estas fechas finales y okay. este diplomado precisamente va a sacar médicos veterinarios que sean peritos y sean expertos mm -hmm. en, en la, la área legal y con esto este como dices validar ya sea las pruebas o sea un médico veterinario que diga sí sí está bien en esto el otro el otro o esto se está haciendo mal y esto también va a ser para incluso cosas como pues problemas con las empresas de fármacos de producción entonces no solo va a aplicar sin, a nivel de a pequeñas nivel especies de sino va a ser muy muy eh, grande este rubro el que se va a abarcar entonces yo creo que es un ámbito importante y qué bueno que ya existían peritos ya ya había peritos pero no eran por por federación sino por la PGR okay. y, y hay muy pocos qué es muy
1: peritos o sea quién los avala la federación los va a
0: avalar ah, estos peritos van no a estar, o sea los que, ah, los que existían sí
1: existen, todavía no se mueren.
0: Ah, sí. <risa> bueno, sí existen todavía, pero hoy en día lo que se va a pretender es que ya el que dé el programa y todo, pues va a ser la, directo en federación y con gente que la federación está buscando, porque pues el diplomado que existe, eh, aún hablando con el doctor Juan Cerón, él, él también da clases de legislación, me comentaba que no, no hay validez o como no hay profesores que quieran dar los temas y muchas veces los dan los propios policías, ¿no? entonces okay, eh, bueno, hay como yo creo
2: que una idea de, huecos. de veterinaria uh, toc, toc.
0: Ah, exacto, entonces eh, a diferencia de, de este diplomado que se va a abrir en la federación pues va a estar dado por gente médicos veterinarios que sepan del área y no solo de legislación, sino que también va a haber abogados, porque hoy en día los juicios ya son orales. Sí, esa Entonces... parte de lo que
1: comentas de lo de los abogados es muy importante, porque luego como que tratamos lo que dices de ir evitando la parte de papeleo, 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 sí. leyes, leyes, normas, 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 las evitamos, a sabiéndote que son básicas para el trabajo de cada uno de nosotros, dediquémonos mm -hmm. a lo que nos dediquemos.
0: Sí, y, y más que nada igual tenemos que trabajar de la mano con los abogados. Eh, ¿Qué pasa al unir la veterinaria con la legislación? Eh, nosotros comprendemos ciertos o tenemos cierto conocimiento técnico, el cual nos hace que la ley pues haga más grande. ¿Y qué pasa con las leyes? Eh, muchas leyes como la de protección de animales, no las hacen veterinarios, ¿no? Entonces, por eso tienen muchos huecos o conceptos que están mal. Sí, como Entonces, muchos
1: espacios grises, ¿no? Espa que uno diría, ¿qué, como que, ¿a ¿qué te refieres con ese término? Pero sí es necesario
0: trabajar con los abogados, ya que ellos saben todo el proceso legal, pero pues sí asesorarnos, ¿no? Y trabajar de la mano, y esto es lo que va a tener, ¿no? Porque pues en veterinaria jamás te enseñan a... Estar en un juicio oral, ¿no? o sea, no, eso, o sea son, por ejemplo, yo recuerdo
1: mis clases de legislación y eso... Y solo
2: son como las NOMS, ¿no? Y son
1: este... las NOMS las... y son optativa, es una mm. materia optativa que creo yo debería de ser una... Ma... Una
0: materia obligatoria.
1: Una materia obligatoria. Tanto y más ahorita de...
2: que están creando estas leyes y que los animales ya están tomando una importancia muy fuerte dentro de nuestra sociedad que yo creo que a lo mejor no, fue, no era tanto el que la iniciativa, la iniciativa sino sino cómo, estaba, cómo está Ajá, porque no
1: es por nada bueno yo las personas que me conocen yo me quería de cara y no cuidar entonces eh, tenemos muy buenas normas la verdad, México tiene una de sí, las mejores sí, sí, normas mejor de bienestar mejor. animal, ¿Sanidad? De, de sanidad, de salubridad y de cuidado alimentaria. El problema es que no se aplican como deberían mm -hmm. y el problema más grande, la corrupción. Claro, ¿Por qué? Claro. Porque si eh, la ley me está, eh, pues, como
2: estos decomisos, ¿no? Ajá, de, me va
1: bloqueando pasos, es, son pérdidas miles. O sea, ¿cuánto perdería un ganadero que tenga un este a lo mejor un embarque con tuberculosis claro. De 500 cabezas. O sea, es una cantidad millonaria. Entonces, o sea, de leyes creo que estamos súper bien. El problema. Es la
2: corrupción. Es la corrupción y la falta de interés. Sí. Y también justo eso que no se nos toma en cuenta.
0: Y, y bueno, también algo que me he dado cuenta es que muchos animalistas eh, están metidos en esto. O sea, ah, se me abren. Me encanta el
2: término animalista. <risa> <risa> se abren,
0: este se abren caminos mesas ¿no? de trabajo y todo eso y van y son los que participan no entonces Exacto. también por eso luego tienen cierto poder privilegio, privilegio sí. o, o ventaja por así decirlo contra el veterinario pero qué pasaría por ejemplo lo que la marcha que hicieron para eh, con la, la ley Varela y al final de cuentas ahorita ya Federación va a intervenir y se van a hacer mesas de trabajo donde van a participar no solo veterinarios, sino va a haber más gente y se va a hacer criador.
1: ¿Qué? bueno, yo creo que reforma. hay que empezar a hablar un poco de la Ley Varela, porque creo que fue sonada nada más en nuestro gremio. En
2: nuestro gremio un momento y ya, bye. Pero, o sea, la... Bueno, la Ley Varela es una reforma a la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad de México es que ya existía. A la
0: Ley de Protección de a Animales la de... en Ciudad de México.
2: Que fue por la... Diputada, diputada Leticia Varela. que de espectáculo si presenta alguna lesión. Y yo les estaba comentando que tal vez no suene muy bonito de mi parte, pero. Eh, sí, lo dijo ella. Lamentablemente, estas cirugías, por decir si un caballo en algún espectáculo que se llegue a fracturar algún miembro, pues son cirugías bastante, bastante caras. Estamos hablando de sesenta mil pesos aproximadamente y muchas veces el propietario pues no puede costear este tipo de cirugías entonces ¿qué se va a hacer? porque el dolor, eh, el caballo
0: tiene un dolor, tiene un dolor
2: terrible y el caballo no se puede sacrificar no creo realmente que una protectora asuma los costos de esta cirugía no,
0: pues están entonces
2: realmente ahí no se está viendo el bienestar animal se está viendo a lo mejor desde un punto demasiado egoísta, a mi parecer, porque no puedes mantener a un animal con tanto dolor solo porque no lo quieres sacrificar. O no lo puedes. O no es lo... Que no, aquí no es sí, querer, sí, sí. no, es es no, no puedes, puedes no te meten a la cara. Entonces. <risa> Tampoco. <risa> o también hay una parte de la ley que a mí me llamó mucho la atención, que dice de estos perros ferales que ya no puede haber redadas, ¿ok? Eso... Mm está bien, ¿no? Que no puede haber redadas, que simplemente estos perros se van a capturar, se van a esterilizar, se van a meter a un programa de adopción, y si no son adoptables, se van a regresar donde los encontraron. Y aquí hay dos cosas. Uno... Que esos perros realmente no son adoptables. No van no. a ser adoptables. Y no sí, de son hecho, si sí lo han
1: hecho, por ejemplo, la delegación este Miguel Hidalgo uh -huh. este ha estado haciendo este tipo de programas de que están yendo a capturar los animales, principalmente en el bosque de Chapultepec. Ves que hay algunas
2: zonas que están como Con invadidas perro. de, Con perros de, de perros ferales. Se están esterilizando y se están regresando. Ahora, ¿esta ley se está viendo el bienestar animal a conveniencia de qué? Porque se están regresando a estas zonas y nadie. Nadie está pensando en la fauna endémica del Valle de México que está en peligro de extinción. Ay, no. Entonces se regresan y obviamente... Y van estos a volver a afectar, o sea, perros perros no a el problema, se alimentan de esta fauna.
1: Es que es con una cadena alimenticia, amiga. ¿sabes? Entonces,
2: realmente es una ley de bienestar animal a conveniencia, muy mal hecha. Yo creo que, para empezar, tache porque no se nos ha tomado en cuenta.
0: Sí, y qué bueno que ahora ya, este año pues ya se van a tomar en cuenta, ya nos van a tomar en cuenta y ya se van a hacer las mesas de trabajo, pero yo creo que sí es importante que se participe, ¿no? Porque de nada sirve que se hagan las mesas y no asistan. Claro, o sea, claro, que esa es otra que, situación. ¿Qué pasaría si vuelven a asistir animalistas? No saldríamos del problema, o sea, sale, quedaría lo mismo. No sí, se llegaría sí, sí. a nada como tal. Entonces yo creo que es un poquito de participación, ¿no?
2: Sí, debemos de, de, de participar, yo creo que debemos de perderle el miedo a... Y que también nosotros este, utilizamos como que más
1: el querernos integrar. Porque pues a lo mejor los que van a tomar el diplomado para ser este, médicos peritos, o sea, van a ser los mismos que se sigan a la legislación. Entonces sí que seamos más los que queramos hacer, los que nos integremos más en esta área, que es muy importante. ¿Por qué? Porque... Pues aparte, creo que la biblioteca, yo recuerdo mucho de la biblioteca de mi facultad, hay muy pocos libros de peritaje.
0: Sí, y bueno, o sea, también prácticamente estaría bien que se integrara veterinarios de diferentes especies. áreas, especies, ¿no? Porque así, imagínate, ya estás complementando legislación y aparte yo solo me dedico a caballos. Entonces, legislación en caballos, ¿no? Por así decirlo. Y esto te permite dar, ver una perspectiva diferente a la ley y trabajando todos juntos yo creo que se podría llegar a un mejor, eh, mejores conclusiones y, y por el bienestar, como vamos. Claro, a los animales buen trabajo, ¿no? Buen trabajo, exacto.
2: Sí. Y un bienestar que literal que beneficie sí a todos los animales. Y, y, y a los sí, sí, profesionistas bienestar. de la salud, porque claro. creo que nos están dejando como que muy... Sí, porque muy yo fuerte. creo que también no ven todo el trabajo que hay detrás de un veterinario, o sea muchas veces prestaciones de ley no tenemos o algunos Incluso, servicios riesgos de profesionales este, ¿sí?
0: eh, el doctor la comentaba que en otros países eh, se tiene consideraciones a los veterinarios y se les paga un poco más por el riesgo de, las, de la zoonosis ¿no? claro. y, y de to, como aquí al radiólogo que le dan vacaciones más tiempo y le pagan un poco más por todo el riesgo que estás teniendo entonces <risa> Amiga, aquí entra un poquito de medicina preventiva y salud pública y, y eso también estaría súper bien, ¿no? Que a lo mejor en esta ley se contemplara ciertos riesgos Y, y aparte, y, y la salud beneficios? mental
2: del
1: veterinario la Que tenemos mental. una presión, o sea, no sé tu amiga no, pero sí. No sé tú, pero cuando no te sale como planeas un diagnóstico Un tratamiento, un tratamiento. Entramos en una frustración cañona Que sí. decimos, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y nos empezamos a entrar ya en problemas de ansiedad y todo eso <coughs> nos quedan dos minutos
2: chicos para irnos a descansar entonces no sé qué quieren seguir comentando pues sobre esta ley preguntarle primero que nada yo creo que a Miguel como le hicimos ah, nuestros saludos invitada ah, saludos, saludos porque aquí Adrián, Miguel tiene sus Héctor,
0: saludos Lupita, Oliver, Emanuel, Roco Alan
1: es que el chico hizo sus este, propia, su propia transmisión,
0: Jorge Juan, Fabián <risa>
2: <Un saludo a risa> Mariana todos. <risa> a, todos. a todos, saludos, eh, también a Jimena Valencia, hoy nos hiciste falta, amiga, sí. al doctor Samudio que es fan fanático number one del programa, a Silvia Silva, sí Jimena, nos vemos la próxima semana, ahora sí
1: te toca los cafés, por no venir. Saludos,
2: sí.
1: <risa> y es Carlos Medina
2: per... y... Ah, sí. <risa> o sea, acá nuestro amigo es un influencer veterinario de, 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 <risa> con legislación. Bueno, nada, más preguntarte, Miguel, ¿por qué legislación veterinaria?
0: Por lo mismo que te digo, o sea, es una parte importante a la que nos tenemos que meter y aparte eh, sales de la rutina, yo creo, ¿no? No es de estar con animales, sino de estar eh, en una oficina, pero al final de cuentas estas leyes van a beneficiar a los animales... Entonces yo creo que es algo muy importante que se necesita y que cada vez, eh, pues por ejemplo, el, peri el diplomado que ya se va a hacer, que eso va a permitir que muchos veterinarios se metan y se hagan mejor las cosas. O sea, más que nada es por interés de que las leyes y normas eh, salgan hechas, en beneficio sí. del, del gremio y de los animales, que al final de cuentas yo creo que es algo importante mm. y muy, pocas muy pocos veterinarios se quieren meter a esta área.
1: Pues bueno, ah, queremos ofrecer una disculpa por las pausas Falle. que tuvo este, 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 programa. este programa, pero realmente si supieran cómo llegamos, bueno, yo llegué volada, <risa> este, pero terminamos el programa del día de hoy, nos vemos la próxima semana en Diálogos Animales. Agradecemos mucho tu presencia, José claro, Miguel, Miguel, gracias, a, esperemos que sigamos haciendo mayor esta tarea que nos hace gran falta. Amiga, muchas gracias. Amiga, Sabes que estar amiga. contigo es compartir es, la cabeza. Aquí mejor. todo es amor Exacto. en este <risa> programa. Todo Todos es amor. Lalito. Todos gracias por amor. hacer este programa
2: muy padre. Así amiga. Como Peña Nieto.
0: El Corazón de Peña Nieto. <risa>
2: Entonces, nos vemos
1: la próxima semana en Ya Animales con nuestro especialista Leo Barbosa. Sí, nos va a hablar de bolsas de
2: plástico. Así ¡Bien! que sí, todas les... sus dudas
1: que tengan, por favor, mándenlas. Y denle follow a todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y... Twitter, Twitter. Y próximamente YouTube, ¿vale? Que tengan una <risa> excelente noche y muchos, muchos, muchos besitos.
0: Saludos,
2: bye. Saludos, bye. bye.
1: bye.
0: Radio. La evolución para tus sentidos. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales: en Facebook como MVZ, y más, en Instagram como @metvetsu metbetsu y en la cuenta personal como Miki, así como se escribe, guión bajo FMVZ. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a MVZ y más, podcast sobre temas referentes a la medicina veterinaria, isotecnia y, y animales de compañía. El día de hoy tenemos como invitadas especiales a las médicas veterinarias o Jimena Valencia, Quillari Constantino y Montserrat López. Ellas, son conductoras de un programa de radio llamado Diálogos Animales de la estación Go Radio. Adelante por favor, bienvenidas, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a MZ y más, podcast sobre temas referentes a la medicina veterinaria y zootecnia y animales de compañía. El día de hoy tenemos como invitadas especiales a las médicas veterinarias zootecnistas Jimena Valencia, Quillari Constantino y Montserrat López. Ellas... Son conductoras de un programa de radio llamado Diálogos Animales, de la estación Go Radio. Adelante, por favor. Bienvenidas. Muchas gracias.
1: Eh, yo soy Montserrat López Hernández, soy médica de pedinarias y de la UNAM y tengo un diplomado en, en medicina en
2: pequeños este, mamíferos o en fauna de
0: Claro, bienvenida. Adelante, Kiyari, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Quillari Constantino, yo soy igual médico veterinario zootecnista, egresada de la Universidad del Valle de México y actualmente estoy cursando la maestría en gestión directiva en salud. Y bueno, pues me dedico principalmente al área de química.
0: Super, adelante Jiménez, por favor.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Valencia González, soy médica veterinaria zootecnista de la Facultad de estudios superiores de la Universidad Autónoma de México y pues yo principalmente me dedico a pequeñas especies. Actualmente trabajo en una clínica privada en la zona de Lindavista.
0: Que nada, ¿Cuál es el propósito del programa cuando lo decidieron hacer? ¿Jime? Ah,
3: pues principalmente eh, es transmitir a propietarios y también al mismo gremio pues diversos temas que muchas veces pueden estar eh, pues interesados con ciertas inquietudes no de pues tengo dudas sobre de la esterilización en mi perro este en mis gatos también hemos tratado temas pues también eh, psicológicos porque ¿no? ya nos acompañó una talatóloga de cómo despedirnos con, de, de nuestros animales de compañía que muchas veces pues es algo difícil no entonces pues sí abordamos diferentes temas principalmente para orientar al propietario y pues también para pues, nuestros colegas
0: ok entonces este está enfocado un poco más al público de, del gremio veterinario o gente que tenga otra carrera o que está interesada en escuchar el programa lo, lo, los puede sintonizar
3: así es está para público en general o sea lo manejamos con un lenguaje muy amigable para que todos lo puedan entender quien realmente tenga un animalito, desde un pez, un cuyo, un pajarito, hasta un caballo, pues nuestro objetivo es orientarlos.
0: Muchas gracias. Kiyari, ¿por qué decidieron ponerle diálogos animales o de dónde surge el nombre de, del programa?
2: Bueno, la doctora Monse tenía un programa previo a este que era como personal. Pero no era personal, era más como de su clínica veterinaria. Y bueno, ya cuando decidimos pues juntarnos todas y estar... En, en esta bonita cuestión que hemos hecho, pues estuvimos buscando nombres que fueran como, pues que llamaran la atención de cualquier público como lo dice la doctora Jimena entonces pues decidimos que vamos a platicar de, de los animales, de los temas más en tendencia y bueno, así fue surgiendo el nombre de Diálogos Animales
0: Ok, ok y doctora Monse ¿cuánto tiempo llevan al, al aire en el programa?
1: Estamos al aire desde diciembre del año
2: pasado.
0: Ok, y de hecho vi que ya incluyeron un, como una pequeña introducción, ¿no? En su programa donde dicen que son la voz de los animales, por así decirlo.
1: Eh, sí, o sea, nuestro eslogan de este programa eh, decidimos que fuera como algo muy este general a lo particular, ¿no? O sea, pequeños o grandes, este, pero todos tienen una sola voz. Aprende a escucharla con las Entonces, el objetivo de nuestro programa es llevar especialistas de todas las áreas para que puedan, este, pues, digamos, aprender un poco cada uno de ellos y, pues, como dice el eslogan, eh, darles voz.
0: Muy, muy, muy interesante, la verdad. Y, y están padres los temas que dan. Y, bueno... Eh... Si hay interesadas o interesados en participar en su programa dando un tema, ¿cómo los pueden contactar?
3: Contactarnos si estás interesado en dar algún tema, pues nos puedes mandar eh, un inbox en nuestra página de diálogos animales. Ahí nos puedes dejar un mensajito. En Instagram también estamos como diálogo bajo animales. Nos puedes mandar también un mensaje de directo. O en Twitter también estamos como diálogos animales. Y ahí también nos puedes mandar un mensajito por medio de cualquiera de nuestras tres páginas. Este, te puedes contactar con nosotros y para pues, llegar, eh, que nos visites.
0: Muchas gracias. Eh, adelante, doctora Quillari. Eh, respecto a cómo los pueden sintonizar la gente que quiera escucharlas.
2: Ok, Miguel, pues nosotros todos los viernes tenemos una transmisión de 7 a 8 de la noche entonces es en, por Facebook Live, la puedes ver y obviamente pues por situaciones que no te puedas conectar es ahora el video se queda guardado en Facebook, en nuestra página de Facebook y también algo que creo que no hemos dicho es que ya tenemos eh, canal de YouTube donde se van a estar subiendo todos los programas anteriores para que igual pues sea más fácil que los puedan encontrar
0: ¿Y cómo los pueden encontrar en su canal de YouTube como el nombre del programa?
2: igual en YouTube estamos como diálogos animales. Okay. Con
0: acepto
2: en la A. Porque luego no, como es muy nuevo, no, no sale tan tan fácil.
0: Ok, Monse, y de todo esto, eh, ¿qué experiencias o buenos recuerdos te han llevado en cuanto a el trato con sus invitadas e invitados que salen en el programa?
1: Eh, bueno, nos llevamos principalmente como enseñanzas, es el que a pesar de que cada uno se dedica a diferentes áreas, de pequeñas o grandes especies, eh, compartimos el mismo amor hacia las mascotas, eh, es una retroalimentación, ¿sabes? Eh, porque aprendemos tanto ellos de nosotros como eh, viceversa creo que parte del proyecto está enfocado en eso y en que también nos damos cuenta de que hay mucha desinformación y muy pocos espacios accesibles para las personas. A pesar de que sí hay muchos canales en YouTube, incluso algunas cadenas este, de radio por internet hablan sobre más este, eh, mascotas, eh, pues realmente el no toda la gente los puede sintonizar o no toda la gente les da mucha discusión. Esa es la ventaja de la discusión con la que trabajamos. Es que está dando muchísimo apoyo porque también están difundiendo por eh, Cadena H y pues estamos teniendo muy buena respuesta por parte del público. Así que si me preguntas en lo particular que es una forma de retroalimentación y que pues obviamente, es que también lo llevemos a la, a la práctica.
0: Claro. Eh, ¿Alguna de ustedes quiere agregar algo más en cuanto a las experiencias que se han llevado? Yari, Jimena.
2: Pues lo está logrando su objetivo que es eh, una educación para la salud y para el bienestar animal. Y estamos, o lo que buscamos también es conseguir un cambio en los conocimientos de los propietarios y en las actividades que puedan hacer. Justo en pro de la salud animal siempre, o sea, de verdad es que hemos visto que hay muchísima gente interesada y nos preguntan, pero también justo como lo, lo mencionan mis compañeras, eh, también se nos han acercado médicos veterinarios y personas de diferentes gremios que yo así ni tenía idea, pero que justo están interesados en, en los animales. Hace poquito igual tuvimos a un profesor que da terapia asistida con animales para los niños que tienen problemas de aprendizaje. Entonces, creo que ha sido un camino muy bonito, donde hemos descubierto personas increíbles. Y bueno, pues a mí la me gusta el camino que está tomando el programa.
0: Sí, la verdad, muchas felicidades porque le están dando un enfoque tanto multi e interdisciplinario, ¿no? que tiene la colaboración, como lo mencionas, de diferentes carreras o diferentes oficios. Que al final de cuentas jamás pensarías que se relacionan con, con los animales, ¿no? La otra vez igual vi que invitaban a una, un cineasta, un fotógrafo, y todo esto es Dale, gente sí. que trabaja con, con animales. Claro, esto es muy importante. Trabajar con el gremio veterinario es, yo creo que, uno de los mayores pilares, puesto que no somos todólogos. Y de esta manera nos retroalimentamos todas y todos positivamente y logramos sacar grandes conclusiones y trabajos, eh, puesto que el, la carrera permite trabajar en mil áreas de trabajo. Y ya para llegar al final de este espacio, eh, algo más que quieran agregar, ya sea un mensaje o algo al gremio o a sus interesadas e interesados en escuchar el programa de radio. Una vez más, este, me gustaría que mencionaran sus redes sociales. Adelante, doctora Jimena, por favor.